0: El Centro Familiar de Adoración, Cephal Church, presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje. Si
1: yo le hago una pregunta, ¿cuál sería su respuesta? ¿Qué estaría dispuesto? ¿O qué estaría dispuesta a hacer para ser feliz? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Qué estaría dispuesto a hacer para lograr obtener aquello que usted ha estado esperando por tanto tiempo? Y usted consideraría que eso sería lo mejor que le pudo haber pasado o le puede pasar Hicieron una encuesta porque querían hacer un libro Hicieron una encuesta y le preguntaron a miles de personas lo que yo acabo de preguntarles que qué estarían dispuestos a hacer para ser felices Para que a todo aquello por lo cual luchan diariamente Lo puedan obtener Hicieron 10 preguntas Y dos, escuche esto Dos de cada tres personas respondieron así El 25% estaría dispuesta a abandonar toda su familia Para ser feliz. El 25% estarían dispuestos A abandonar la iglesia Para ser felices El 23% Se prostituirían por una semana Para poder ser felices El 16% Renunciarían a su ciudadanía Para poder ser felices El 16% Abandonarían a su pareja Para poder ser felices El 10% Se abstendrían De testificar Habiendo visto un homicidio Y el testimonio de esta persona Dejaría libre a la otra persona Pues no Para poder ser felices No lo harían El 7% Para lograr sus sueños Sus anhelos Mataría ah, Cuidado no va a ser que está la par suya El 6% Cambiaría su raza El 4% Se haría una cirugía Para cambiar Su sexo de mujer a hombre o viceversa Y el 3% Daría a sus hijos En adopción Se imaginan los Porcentajes las personas, hasta las locuras que estarían dispuestos a hacer por ser felices, por lograr sus sueños, por anhelar, por tener lo que tanto quieren. Y le hago una pregunta, ¿y usted qué estaría dispuesto a hacer? Alguien quizás en broma me diría, no, yo a mi esposo lo regalaría de chota y no importa. ¿Pero qué estaría dispuesto usted a hacer? Yo quiero que en esta tarde usted y yo meditemos en uno de los pasajes que nos enseña cuál de, debería de ser nuestro verdadero interés en esta tierra y por lo cual verdaderamente deberíamos de ser felices en esta tierra. Usted y yo muchas veces ponemos nuestra felicidad condicionante a cosas que en realidad no nos van a dar la felicidad. Permítame compartirles este tema, cuál es su verdadero interés en esta tierra. ¿Cuál es su verdadero interés en esta tierra? Vaya conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 6. Vamos a leer versos 19 al 21. Siempre le suplicamos mantener su Biblia abierta para que tome anotaciones. Y hoy yo quiero suplicarle que más que nunca la tenga abierta y si puede anotar, porque vamos a ver algunas cositas de este pasaje. Mateo, capítulo 6, versos 19 al 21. ¿Cuál es su verdadero interés en esta tierra? ¿Cuál es su verdadero interés en esta tierra? Mateo capítulo 6, verso 19 al 21 ¿Lo tenemos iglesia? Amén, en la pantalla están siendo proyectados Dice así la escritura ¿Cómo comienza el verso 19? No os hagáis tesoros ¿En dónde? ¿En dónde? En la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Si no haceos tesoros, ¿dónde? En el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Cuál es su interés en esta tierra? Antes de desarrollarlo yo quiero que usted y yo estudiemos algo de este pasaje Que es, in, es importantísimo y necesario que lo entendamos Porque el Señor Jesús habla de tesoros Donde ni polía, ni orín y ni ladrones minan y hurtan Sabía que en ese versículo el Señor Jesús está hablando De las tres cosas más importantes en ese entonces en la tierra de Israel, Palestina específicamente Alguien podría considerarse rico Él menciona en este versículo tres cosas Que si la gente las tenía decían Yo soy feliz porque soy rico Y la primera y si pudiera subrayar ahí No se haga tesoro donde qué dice La polilla corrompe Si usted pudiera subrayar polilla ¿Sabe qué estaba diciendo Jesús? En Oriente, repito, una de las formas en que las personas podía demostrarse que tenía riquezas Consistía en que esta persona tuviera mucha ropa fina Si alguien tenía ropa muy fina La gente al verla decía, esta persona tiene dinero Tiene una buena posición y el Señor estaba diciendo en este momento, en este pasaje No, y, y hace uso de ese, de ese ejemplo No haga tesoros, no sienta que porque usted logra adquirir Una buena vestimenta, ese tesoro le va a durar toda la vida Porque la polilla se la puede arruinar Y hay un ejemplo, cuando Jesse, usted si sí, se recuerda en el Antiguo Testamento El criado de Eliseo Va donde el, el general Sirio Naamán. Y Jesse le dice a este general Mire, eh, mi amo dice que tiene que hacer esto y lo demás Y cuando Naamán es sanado Jesse le dice al general Mire, deme un talento de plata Y dos vestidos de gala nuevo ¿Por qué? Porque para ellos las ropas finas Era tener algo bueno Por eso el Señor Jesús dice no Miren, usted cree que porque anda bien vestido Usted va a ser feliz No, eso la polilla se lo va a arruinar Usted no tiene que hacer riqueza en eso Vea lo segundo Y el orín corrompe Y el orín corrompe ¿Sabe que la palabra orín Usada ahí Viene del de griego brosis Que significa Devorar internamente Y el Señor Jesús Por el contexto en el que está esa palabra Vuelve a poner otro ejemplo En el Medio Oriente Alguien rico Era alguien que tenía almacenado Bastante cereal Tenía ahí su bóveda de cereal Y para ellos tener guardado Bastante cereal era No, yo estoy bien yo tengo lo necesario, a mí no me hace falta nada. Y la palabrita ahí, orín, da a entender en el contexto que el Señor Jesús dijo, miren, usted puede tener una bodega llena de cereales, pero va a llegar un momento en el que gusanos y ratas se metan a esas bodegotas y arruinen todo ese cereal. Y donde usted tenía su seguridad. El orín se lo va a cavar Por eso Jesús Usó ese detalle Pero también hay otro ejemplo Y es el tercero Donde ladrones ¿qué dice ¿Cómo? Minan y hurtan Y la palabra en el original Para minar Significa excavar. Porque el Señor Jesús les estaba diciendo Acuérdense las casas de ustedes están hechas de adobe Y aunque sean casas de ricos En aquel entonces Mejor construidas Son de material Con trabajo Pero fácil Y eso es lo que está diciendo el Señor Para un ladrón fácil Va a abrir un hoyo Se va a meter Y les va a quitar todas sus posesiones Por eso en ese versículo 19 El Señor para hablar de lo que está hablando dice miren Los que nos pueden estar oyendo y se puedan considerar Que ya son verdaderamente felices Porque tienen la mejor ropa Quiero decirles algo Eso la polilla se los puede arruinar Los que consideren que tienen mucho cereal almacenado Va a haber en algún momento alguna rata que se va a meter Y les va a arruinar eso y se les va a acabar su estabilidad O si cree que porque tiene grandes posesiones Usted puede ser totalmente feliz Mire, tengan cuidado que puede ser que algún ladrón venga Y comience a acabar Y se va a llevar todo lo que usted tiene ¿Sabe qué estaba diciendo Jesús? Y estaba advirtiendo La fragilidad De poner nuestro interés en estas cosas ¿Por qué menciono esto? Porque aquí voy a la pregunta. ¿Qué estaría dispuesto usted a hacer para ser feliz? Sabía que las personas que contestaron esta encuesta, para ellos ser felices, tener todas las posesiones que toda persona sueña. Le aseguro que muchos de los que estamos acá soñamos con muchas de esas cosas. Pero vámonos un poquito más allá. Para alguien ser feliz pudiera ser. Tener un buen matrimonio. Tener buenos hijos, tener una estabilidad económica, no ostentosa, pero sí una buena estabilidad económica. Y no está mal, porque el Señor Jesús no estaba eh, reprendiendo eso, sino lo que estaba diciendo es, si su felicidad depende de su economía, si su felicidad depende de su posición, o su fe felicidad depende de que usted considere que tiene, Materialmente todo lo necesario Usted está mal Porque eso es pasajero Porque eso se va a acabar Porque imagínese, bueno eh, En el 2000 En el 2000, fue en el 2000 Dios me permitió hacer un viaje A unas iglesias a Nicaragua Y antes de, de ir a esas iglesias Pues eh, las personas que nos recibieron O me recibieron Contándome verdad Que justo en ese mes que yo llegué El gobierno había hecho Un cambio de moneda de la noche A la mañana y dijeron A partir de tal día Los únicos Billetes que se van a aceptar Van a ser los que tengan Esa cara, todos los Demás no valen ni un centavo Y eso Provocó un caos porque había mucha gente que tenía guardadas en sus casas mucho dinero que se convirtió de la noche a la mañana en simple papel. Sabe que usted y yo muchas veces nuestra felicidad para no sé quién depende que usted esté bien con su pareja. Y si usted está bien con su pareja, usted es la persona más feliz y completa. Si usted está bien en su economía, usted es la persona más feliz y completa Y el Señor estaba aclarando y diciendo, mire no está mal que tenga una familia buena No está mal que tenga posesiones, lo que está mal es que eso le provoque a usted la felicidad Que eso le provoque a usted la estabilidad Y por eso Él usaba estos tres ejemplos para llevar al que estaba escuchándole Y a usted y a mí, a aclararnos algo, no hagan tesoros en la tierra todo lo que nosotros en esta tierra tenemos es pasajero Pudiera decirle al que está a la par suya Todo lo que en esta tierra obtengamos es pasajero Es pasajero Pero hay algo que el Señor aclaró ¿Por qué no comienza a ser tesoros? ¿En dónde? En el cielo ¿Y a qué se estaba refiriendo? Hagamos una cosa Pregúntese a qué se refería el Señor cuando decía tesoro la mamá de Kiko a él le decía tesorito. ¿Pero qué se estaba refiriendo cuando decía tesoro? Yo no sé cuántos esposos le dicen a su esposa, son mi tesoro. Una vez le pregunté a un hermano, ¿y por qué le dice usted tesoro a su esposa? Porque quisiera tenerla enterrada y que alguien la encontrara. Pero, ¿a qué se refiere cuando dice tesoro? ¿Sabe que la palabra tesoro, si puedes ponerme por favor el verso 20 Esa palabra tesoro En realidad lo que estaba diciendo es Que lo más importante para usted Está en el cielo, no en la tierra ¿Escuchó? Que lo más importante para usted Está en el cielo, no en la tierra ¿Por qué? Porque lo que tenemos aquí en la tierra hermanos Esto es bien cambiante, fluctuante Da temor muchas veces Se alegran cuando le bajan a la gasolina, un centavo. Porque la gente brinca, ¿verdad? Por un centavo. Pero a la siguiente semana, 15 centavos le suben. Y su felicidad está expensa de eso. Cuando usted y yo en el cielo tenemos un tesoro. Y el tesoro es que tenemos a un Dios que tiene cuidado de sus hijos al 100% No importa que en este país la economía venga abajo. Si sus, sus tesoros están en el cielo, Usted puede estar seguro de algo Aunque aquí se encarezca todo Dios siempre tiene para proveerle a sus hijos Y Él siempre va a tener para proveerle a sus hijos Déselo al Señor por favor Le puedo hacer una pregunta ¿Dónde está su corazón? ¿Dónde está su corazón? ¿Dónde está? Y repito, no es malo que usted anhele Todos creo que soñamos con tener una bonita familia donde podamos llegar y haya paz Haya armonía Haya tranquilidad Pero si su tesoro, su corazón Está esperanzado A que la paz se la dé El cambio de su pareja O el cambio de sus hijos Ahí está equivocado Si el único que puede por producir paz en su casa Es el Señor Y le pregunto ¿Dónde está su corazón? ¿Dónde está? Jesús nos enseña algo Ahí donde esté su corazón, va a estar lo más importante para usted. Acá en la iglesia nosotros manejamos una palabra que creo que muchos la conocen, si usted es nuevo, escúchela, y es la codependencia. Si yo le preguntara en esta tarde ¿cuántos codependientes hay? ¿Sabe qué significa? Que su estado emocional depende del estado emocional de otra persona. Hay padres que son codependientes de sus hijos O de sus hijos de sus padres O en las parejas Usted el día lo tiene terroríficamente mal Si usted tiene problemas con su pareja Es que su corazón está en ese tesoro Pero si su corazón estuviera en los tesoros del cielo Usted entendiera algo Aunque tenga los conflictos más difíciles Usted tiene a un Dios que puede con esos conflictos aunque usted sienta que vive con alguien que se pone todo raro, le sale la bestia todos los días. Pero si su tesoro, su corazón está en el cielo, eso le va a permitir a usted tener seguridad de una cosa. No es su pareja, no es su jefe, no es su trabajo, no es su economía quien le va a producir a usted verdadera paz. Es el Señor de los cielos el que se la va a producir. Seamos sinceros, si nosotros confiamos en el hombre, ya la regamos completamente. ¿Cuántos de los que estamos acá hemos confiado en el hombre y hemos terminado mal? ¿Cuántas veces usted ha confiado? Pero qué cambio es cuando nosotros podemos confiar en el Dios de los cielos. ¿Por qué? Porque él sí nunca nos va a fallar. Y nunca nos va a defraudar ¿Dónde está su corazón? ¿Dónde está su corazón? Y se lo puedo preguntar Quizás usted se va a autointerrogar ¿De verdad y dónde está mi corazón? Sencillo ¿A qué le dedica más tiempo en el día? Ahí está su corazón ¿Cuántos quizás acá? De sol a sol trabajan y trabajan y trabajan para que su, en su casa no haga falta nada. Y está bien que no haga falta nada, pero muchas veces no hace falta cosas materiales. Pero lo más importante hace falta y ¿sabe qué es? Usted mismo. Muchas veces nosotros nos dedicamos a tratar de que en nuestro hogar no falte nada material. Ahí está su corazón. ¿Y sabe algo? ¿De qué le sirve al hombre, dice la Biblia, tener gran casa si solo empleitados van a vivir? Mejor una casa chiquita y que tengamos paz Yo ponía este ejemplo Esta semana les decía miren Más de alguno de ustedes tiene amigos Que tienen casas bien grandes Que para ir a la sala se tardan cinco minutos Ya vengo a ir a la sala cinco minutos porque es largo el corredor Pero hay otros que tienen casas Y aquí está el amigo y le dice Mira voy a ir a la sala Solo se da vuelta ya está en la sala Esperate voy a ir al comedor Solo de da vuelta ya está en el comedor Casa chiquita y muchas veces está bien, trabaje, quiere tener una casa mejor, está bien, trabaje Pero que esa no sea su prioridad, porque no va a ser el dinero el que le va a dar una mejor casa Es el Dios de los cielos el que le va a dar una mejor casa Está bien, trabaje, quiere un carrito, está bien, trabaje y esfuércese Pero tenga en mente algo, si Dios no quiere usted no va a tener carro nuevo Por eso es importante, dónde está su corazón ¿Dónde está? ¿Cuántos de los que estamos acá? Nuestro corazón está en los problemas. Eso ocupa el 100% de nuestro tiempo. Se despierta, se acuesta, piensa todo el día. Está comiendo y pensando en su problema. ¿Sabe por qué? Porque ahí está su corazón. ¿Pero por qué no cambia? Y comienza a hacer tesoros en el cielo. Donde nada de estas cosas van a arruinarlo. ¿A qué se refiere? Cuando usted tenga verdadero tiempo devocional con el Señor. Cuando tenga una verdadera lectura de la palabra, cuando tenga un verdadero tiempo de oración y cuando de verdad con corazón venga a la iglesia y vaya a un grupo, usted va a comenzar a entender, usted no está moviendo ni un dedo, pero todas las demás cosas están cambiando. ¿Sabe por qué? Porque usted está haciendo tesoros en el cielo y esos tesoros son los que cambian la situación de los cristianos. ¿Cuánto cristiano frustrado no conoce? Y cuando ora, se oye que es una oración frustrada. Señor, yo tanto que hago por ti y que las cosas no cambian. No, hermano, ¿dónde está su corazón? Espero darme a entender. Pero cambien o no cambien nuestras situaciones. Dios siempre merece lo mejor de nosotros. ¿Me escuchó? Cambien o no cambien las situaciones... Dios siempre merece lo mejor de nosotros ¿A qué se refiere hermano? Cuando usted y yo fuimos salvados por Cristo Y eso es lo que el Señor estaba haciendo ¿Sabe usted que este pasaje que hemos leído es parte del sermón del monte Que abarca tres capítulos de Mateo 5, 6 y 7 Es un gran sermón el que echó el Señor ese día y el capítulo 6 específicamente lo que estamos predicando esta tarde es parte de ese sermón, es decir, una sola enseñanza. ¿Y cuál era toda la enseñanza del sermón del monte? Que si nosotros ponemos por práctica, por obra, lo que Él está diciendo, Él nos está garantizando algo, nos va a ir bien en la vida. Yo no sé cuántos, pero cuando comience a cambiar el lugar de la de la posición de su corazón y ya no ubicarlo en las cosas de este mundo, sino en las cosas del cielo, usted se va a dar cuenta que con lo que antes, y escuche bien lo que le voy a decir, con lo que antes no le alcanzaba Dios puede hacer, puede hacer que hasta le sobre ¿escuchó? con lo que antes no le alcanzaba Dios puede hacer que hasta le sobre, ¿por qué? porque sus prioridades le van a mostrar algo ¿Por qué el Señor dijo comprarán sin dinero? ¿Por qué el Señor dijo comprarán sin dinero? Usted y yo hacemos cuenta, hermanos, de lo que ganamos y de lo que debemos. Y seamos sinceros, no sé cuántos de los que están acá me van a secundar. No, no hay lógica. Usted ganó tanto y debía tanto, más de lo que ganó, pero hasta le sobró y pagó todo no, es que me he equivocado, no es que sus tesoros están en el cielo y el Señor sabe de lo que usted tiene necesidad y Él es fiel con sus hijos, esta tarde el Señor está exhortando su corazón y diciéndole, deja de en buen salvadoreño, se lo voy a interpretar deja de clavarte tanto en las cosas de este mundo y comience a centrarse en las cosas del cielo ¿Sabe por qué? Porque allá es donde tenemos la bendición segura Allá es donde tenemos la sanidad de nuestra vida Allá es donde tenemos la provisión diaria No es aquí en la tierra No es aquí en los bancos No es en su trabajo Es en el cielo Por eso el Señor dice Poner la mirada en las cosas de abajo Así dice Así dice, poner la mirada en las cosas De arriba No en las de la tierra Le vuelvo a hacer la pregunta ¿Qué estaría dispuesto usted a hacer Para ser feliz? ¿Cuántos están orando por cambios en su familia? ¿Qué estaría dispuesto usted a hacer? ¿Cuántos estarían dispuestos? Estas estadísticas asustan al ver Lo que la gente estaría dispuesto a hacer Pero le aseguro algo Usted solo se asustaría al descubrir que su corazón le diría que usted estaría dispuesto a hacer. ¿Cuántas esposas ya no soporta a su esposo? No voy a decir amén si está a la par. ¿Cuántas? ¿Qué estaría dispuesto usted a hacer, hermana? O qué no ha intentado hacer. Le puedo decir algo. ¿Y por qué no hace lo que es lo mejor? Busque al Señor. Dedíquese a buscar al Dios de los cielos. Ore de verdad, pero no ore un segundo. No ore de un minuto. Si de verdad para usted es una necesidad, ponga su corazón en eso, en los tesoros en el cielo. ¿Cuántos de los que estamos acá en la economía que tenemos es una economía mala? Ya estamos terminando julio, hermanos, y debemos desde mayo. ¿Cuántos? Hoy, un amigo. Miembro de una de nuestras células Pues Él tomó una decisión, dijo Ya aquí en este país no me va a salir nada Me voy para el norte Y hoy se fue para el norte Espero que regrese Porque deja una esposa con tres hipótesis Oramos el viernes para. Pues sí, él tomó la decisión De irse unos meses a hacer dinero allá Yo sé que usted lo ha escuchado muchas veces Que el Dios de allá es el mismo que está aquí pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que quizás el corazón nuestro Está aquí y tendría que estar allá Cuando su corazón No esté aquí Sino que esté allá Usted va a entender algo Muy fuerte puede ser la crisis Pero Dios es fiel No lo escuché convencido Dios es fiel ¿Con cuánto Dios ha sido fiel? Dios es fiel Y seamos honestos y nosotros no hemos sido tan fieles, hermanos. Hemos sido por ahí de fieles. Imagínense si usted y yo fuéramos un poquito más de fieles. El Señor fuera fiel siempre. ¿Dónde está su corazón, hermano? Le pregunto algo, ¿qué le está robando la paz? Ahí está su corazón. ¿Qué le está robando la tranquilidad? Ahí está su corazón. ¿Qué no le deja dormir? Ahí está su corazón. ¿Qué le está quitando a usted el sueño? Ahí está su corazón. Pero cuando su corazón comience a centrarse en algo, yo no tengo la capacidad de cambiar mi situación, pero Dios tiene todo el poder para hacerlo. Y voy a comenzar a buscar de Dios. Le aseguro que las cosas van a comenzar a cambiar. ¿Por qué? Porque dice que ahí en esos tesoros del cielo Nada los puede arruinar No hay nada que arruine la bendición de Dios Si Dios va a bendecirlo a usted Escuche iglesia Nada ni nadie puede quitarle esa bendición Porque viene de parte del Señor No hay nada que pueda quitárselo Déselo al Señor por favor No hay nada y si Dios ya dijo que va a bendecir su matrimonio, aunque las cosas se pongan peores, siga siendo tesoros en el cielo, ¿sabe por qué? Porque Dios cumple sus promesas. Si Dios ya le dijo que va a proveerle, hermano, mire, yo sé que los meses son difíciles. Entiéndame esta palabra en griego, aguante, aguante. ¿Sabe por qué? Porque los tesoros en el cielo no hay nada que lo arruine. No hay bendición que el diablo pueda robarnos porque Dios nos lo ha prometido. Pero ¿dónde está su corazón? ¿Cuál es su interés en esta tierra? Tener posesiones, no es malo si usted quiere tenerlas, pero si ahí van a estar su, su corazón, eso es lo malo. ¿Cuál es su interés en esta tierra? Cuando usted y yo fuimos salvados por Cristo, ¿sabe cómo estaba nuestro corazón? Corrompido. Lleno de pecado. Y quiero decirle algo. ¿Sabe cómo estaba nuestro corazón después que Cristo nos salvó? Siempre corrompido. Siempre malo. Porque nuestro corazón siempre es tendencioso a lo malo. Por eso el Señor decía, cuide bien dónde está su tesoro. Vea por favor el verso 21. Porque donde esté vuestro tesoro Ahí estará vuestro corazón. Y sabe que cuando usted busca la palabra corazón, dice que es el recipiente. A la palabra que está usada ahí, corazón, es el recipiente donde usted guarda todos los afectos, todos los deseos, todos los anhelos, toda la sabiduría, todo el entendimiento. Por eso... Cuando nosotros amamos a alguien decimos lo amo con todo mi corazón Algunos con el hígado y con la panza pero cuando dice con el corazón Es porque ahí está guardado todo Y el Señor dice donde tenga guardado, donde esté tu tesoro Ahí estará todo lo que tú tengas guardado Por eso usted piensa solo en eso Por eso usted trabaja solo para eso porque ahí está todo su ser.
0: ¿Usted feliz?
1: Si usted tiene lo que quiere. ¿Con qué sería feliz usted, hermano? ¿Cuántos serían felices con comida? ¿Cómo oh, no felices! ¿Cuántas mujeres acá no serían felices con zapatos? Por eso MD la entiende. ¿Cuánta mujer no se sería feliz con ropa? No tienen nada que ponerse nunca las pobrecitas. Los hombres, ¿con qué seríamos felices? Los jóvenes que están aquí, ¿con qué serían felices? También yo mencionaba esto el jueves, por cierto. Tengo un amigo, que él cuenta que cuando estaba chiquito, la hermana, y llegaban, ¿verdad?, a visitar cierta casa y veía algo que le gustaba, este micrófono, y ella siempre decía, si yo lo tuviera fuera feliz. Y de repente iba caminando en la misma casa y veía este bafle, este parlante, si yo lo tuviera fuera feliz. Porque el deseo de ella era querer todo. ¿Cuántos no somos así? Si yo tuviera esto, yo fuera feliz. ¿Cuántos de ustedes quizás han visto a otras personas tener algo y ustedes dijeran, ay Señor, ¿Por qué no me das la bendición que Él tiene yo fuera feliz? Y qué lindo fuera que esta noche usted y yo escucháramos al Señor decirnos es que en realidad tú tienes lo que te puede hacer verdaderamente feliz y es al Señor Jesucristo. Eso es lo único que verdaderamente nos puede hacer felices. Puede ser que no tengamos pisto Pero si lo tenemos a Él somos felices Puede ser que usted no tenga el mejor hogar Y que su casa esté patas arriba Pero si tiene al Señor Usted verdaderamente puede ser feliz ¿Sabe por qué? Porque si lo tiene a Él Lo tiene todo No sé cuántos son felices Pregúntese ¿Cuántos son felices? ¿Usted es feliz? Qué lindo fuera que viera el que está a la par suya Claro, además de alguien, de, je, le nota que feliz, ¿ma? pero si usted pudiera ver el que está en la par suya, además véalo, por favor, hágame un favorcito, véalo, vea el que está en la par suya. ¿Qué rostro mira? Dígame, ¿cuántos detectaron rostros bautizados en jugo de limón? A veces los cristianos así andamos. ¿Qué lo hace feliz a usted? Que en la bolsa tenga dinero. Quiero decirle algo, ¿sabe que en la bolsa podemos tener quizás solo mota? No, pero no me entienda mota de No, no, o sea, basurita Basurita, yo vi que varios se alegraron No, 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 eso no hermano, eso no Basurita Pero sabe que podemos ser felices Le pregunto algo ¿Cuántos de ustedes hermanos? ¿A cuántos de ustedes les han regalado cosas Valiosas? Que usted no gastó ni un cinco en ellas A nadie ¿Eh? Levante la mano, quiero ver ¿Cuántos han ido a comer en buen saboreño de choto hermanos? se da cuenta de algo, no necesita gastar para ser feliz, ¿sabe por qué? porque tiene a Dios que lo puede hacer feliz, ¿dónde está su corazón? ¿qué lo hace feliz a usted? ¿cuál es su interés en esta tierra? ah mi interés es no tener problemas hermano, puede tener problemas, pero si sus tesoros están en el cielo, usted va a entender algo aún en medio de los problemas Dios me puede hacer feliz, porque Él tiene control de mis problemas, yo no sé cuántos, esta noche antes de venir a esta iglesia, seamos sinceros, no ha sido un buen fin de semana, enlillado, problemado. el viernes a salir de su trabajo, lo dejó enlillado, problemado. ¿y qué voy a hacer? ¿y qué voy a hacer hermano? ¿sabe qué debería de hacer? Busque el rostro del Señor, todos los días, que ahí esté su corazón, ore todos los días, que ahí esté su corazón, todos aquellos que manejan redes sociales, yo creo que todos tienen aquí redes sociales, hermano. Todos tienen Facebook, todos tienen Instagram, todos si inventan uno nuevo, lo, también lo va a tener. ¿Por qué no usa las redes sociales para tener tesoros en el cielo? Comparte el evangelio, hermano. Deje de andar compartiendo tanto meme y comparta la palabra. Deje de estar ahí compartiendo el horóscopo. No, eso no vinieron a este culto pero deje de compartir cosas, está bien, hay que reírnos, pero también comparta del Evangelio de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque la gente necesita entender, sus amigos, usted, su familia necesita entender, si tengo a Cristo, lo tengo todo, si tengo al Señor, lo tengo todo. Puede ser que este país vuelva a tener situaciones críticas, de violencia más fuertes de las que están, pero si tenemos tesoros en el cielo Usted y yo podemos estar seguros Que aunque la tierra tiemble Usted y yo no temeremos ¿Por qué? Porque el Señor es el que nos da la seguridad ¿Qué estaría usted dispuesto a hacer para ser feliz? ¿Qué estaría usted dispuesto para lograr sus sueños? Sencillo y básico Deje de poner su corazón en las cosas de esta tierra Y comience a ponerlo en el reino de los cielos Ore pero de verdad Lea la Biblia Pero de verdad Vaya a su célula De verdad Congréguese De verdad Dice la Biblia Que el que cree Todo le es posible Dele un aplauso al Señor Por favor en esta noche fuerte fuertes aplausos al Señor ¿Qué estaría usted dispuesto a hacer Para ser feliz? ¿Qué estaría dispuesto a hacer? Yo le invito en esta noche a Que usted y yo hagamos algo Reconozcamos nuestras faltas, hermano, y reconozcamos que al Señor lo hemos dejado quizás en último lugar y nos hemos preocupado más en trabajar, poniendo nuestros ojos en el hombre y hemos dejado de poner nuestro corazón en el Señor, que Él es el único que nos puede ayudar. Cierre sus ojos ahí donde.
0: Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador. Bienvenido a la familia de Dios, le invitamos a congregarse en Cefal Church los domingos a las 7 am, 9 am, 11 am y 5 pm. Visite nuestro sitio web cefalchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cefal Church. Dios le bendiga.